0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。哈喽，大家好，欢迎收听本期节目。今天我们来讲点啥呢？讲讲古代的奇迹银巧。奇迹银巧啊，有朋友会觉得是不是黄色的？哈、啊，哈，淫荡的淫嘛，不会是什么肉蒲团还有什么金瓶梅吧？哎，非也。奇迹银巧，其实它是个成语了。最早是来自于《尚书太誓下》里的这个周王声讨商纣王的一条罪名，对这个暴君的一种批判，说他是，呃，交涉不休，宗庙不享，做奇迹银巧以悦妇人。这个意思呢，不是说商纣王和妲己啊，这个两个人在床上缠缠绵绵滚来滚去做那种事儿啊。这个奇迹银巧的技巧的意思，呃，用咱们现代人理解就是技术。奇怪的奇就是没有见过，很新奇。银呢不是淫荡，是过度的意思。奇迹银巧整个连起来翻译过来就是过度追求创新的技术。那咱们现在都讲啊，科技是第一生产力啊，其中技术那也是很重要的一个环节。你看我们这个衣食住行，社会生活哪个方面离得了呢？而且眼下全社会也都鼓励大家讲创新、讲创造、讲新技术、新产业、讲新的 idea， 所以奇迹银巧拿到我们现代人的眼里应该是个好词儿。呃，即使回到呃这句、个、原话吧，就是对纣王的一种批判，这当中啊，他也不是批判他奇迹银巧，而是说你这个一国之君不修民事，天天搞些什么酒池肉林、露台象牙，呃，这个以乐妇人让妲己高兴，这种骄奢淫逸是可耻的。这都说明什么呢？说明“奇迹淫巧”它不是个坏词，可是架不住在古代这个社会啊，大家伙都认定是“民以食为天”嘛，大多数人都需要把大量的时间花在务农上，吃饱肚子是大事哪有时间去钻研什么科学技术？外加儒学思想盛行，万般皆下品，唯有读书高，钻研四书五经那才是正道，什么什么理工科那都是没有前途的。正是在这样思想的禁锢下，古代咱们科学的技术发展是不快的。但是，发展不快，发展比较慢，不代表不辉煌啊，不代表当时就是落后的。更有甚者啊，古代人的这个超前意识，我告诉大家，真是远远超出我们的想象啊。所以今天我们就好好聊一聊这个令我们现代人叹为观止的一些个奇迹银巧啊，因为太多了，我就挑了几个啊，就按照时间顺序来介绍。那第一个呢，要和大家来分享的啊，便是我国最古老的。计程车之谜。计程车，哎呀，这个词儿我们太熟悉了。不过我们今天不是用到它的延伸出的出租车的意思，单单就是指计算里程的车车。哎，这跟现代汽车的里程表非常相似了、啊。那开车的朋友都知道，通常情况下，汽车呢是通过安装在变速箱上的传感器来计算行驶里程的。那么，你有没有想几千年前，在不可能拥有里程表的年代，我们的老祖宗是如何计算两地之间的距离的呢？啊，靠两条肉腿走啊走，拿尺子去量吗？在古代啊，即使是古代，咱们国家的疆域还是很大的。你这靠两条肉腿，你想把古代测量员累死啊？那根据汉代刘因所写的一本书《换作西京杂记》记载说。汉朝余驾祠甘泉汾阳，讲讲讲，计道车驾四中道，这里边就明确说了，起码是到了汉代，那个时候已经有了机械记录两地超长距离的工具，换作计道车，也就是说，很可能汉代之前就已经发明了这种工具，到底这种。呃，祭道车啊，当然也被称为祭礼古车。具体是何时发明的，谁发明的，到现在为止都是一个谜。根据史料记载，话说在公元一百二十四年，当时是汉朝，在位的是汉安帝，他自个儿觉得哈、啊，在朕的治理下啊，我大汉强大了，朕得甩一下。所谓是为宣扬国威啊，汉安帝是养足精神，带上文武百官，倾一国之力。从长安出发，以超级豪华的阵容直奔泰山，干嘛呢？进行封禅大典。那在浩浩荡荡的随行车辆中，就有史书上介绍的一种双层的双轮马车，车的上层中间有一面大鼓，鼓旁有两个木头人的计程车。啊，车辆为什么有两个木头人呢？不是车标 logo 啊。木头人呢是手握鼓槌，摆出挥棒欲击的架势，下层中间挂一口铜钟，钟两旁呢也站着手握钟锤的两个木人。车子每行进一里路上层的木人就会自动敲鼓一次，嘣；车子行完十里路，下层的木人就会自动敲钟一次，咣。那这辆车叫做祭岛车，也叫做祭礼鼓车。人们就用它来计算车行走的里程，可以说是精确度非常高啊！这也是我国最早的计程车的原型。哎，说到这，大家千万别觉得好像太简单哈、啊！你如果即使拿到现代的这种制作工具来复制一台史书上说的这样的车,车，车都极其极其困难，因为这种车的结构机械结构非常复杂。史书说是一器而群工智巧，绝对是古代的黑科技。首先呢，你的这个制车工艺要非常高潮，那么，根据从长沙一座汉墓当中出土的汉代马车文物观察，哎，汉代马车这个车辐啊，固定车轮子中心和边缘的一根根木头叫做车辐，以及进毂者，毂就是车轮的中心部分有圆孔可以插轴的部件，哎，就像人臂膀上的肌肉一样均匀。进牙者。牙就是车轮的外周啊，像人膝下胶骨一样圆滑。你听听这样的描述，哎，可以想象一下，古代全靠手工制作的情况下，能达到这样的工艺绝非易事。而更让人想不到的是，在上世纪二十年代，在山西曾经出土了三件汉代的铜制轴承装置，跟现代车轮的这个滚动珠架一样啊，是一种。铜制的环形槽，内分四格或者八格，格中以铁粒为滚珠。我们脑补一下，妈呀，这不就是现在我们都大家都熟知的滚珠轴承吗？汉代古人就造出来了。其次呢，车上的木头人能够随着车轮的行进，准确记录里程，肯定是依靠内部的齿轮系统了，依靠着齿轮的传动作用。这需要非常精确地将一个轴的回转运动传送到另一个轴之上，使其也发生回转运动而同速运转，同时还可以快，还可以慢。但没有高超的技术根本无法完成。即使是经过现代专家潜心研究的几十年，关于这套齿轮系统还有很多谜团没有解开。要知道，这可是已经过了几千年后的今天呀！可见，上千年前。这个速度里程装置就已经在实际生活中得到了运用，哎，我们真的不能不为老祖先的智慧而叹服啊！那今天讲到黑科技，讲到了奇迹银巧，古代计程车必须排第一。那第二件要给大家介绍的呢，我觉得也是非常震惊的一个物件了。这跟古代的一位很有意思的穿越者有关。那么这位穿越者就是篡汉建新的王莽。哎，你别看王莽老先生皇帝没做几年啊，可是你要细细分析他的这个治国理政，如果是拿到现代都不算落后啊，完全是超越了那个时代太多太多。除此之外呢，王莽也留下了一些个。他可能是个穿越者的其他证据啊，比方说，在1992年5月，我们的考古人员曾在扬州市的西北八公里的一个甘泉乡这个地方，顺利清理了一座东汉早期的砖室墓，从墓中就出土了一件铜卡尺。据考证，这是王莽时期他主政发明出来的，也可以说啊，是他在主政期间改进啊创造出来的。总之的哈、啊，这铜卡尺啊，绝对不是我们看到的一般的尺子啊。这件青铜卡尺跟我们现代常用的游标卡尺有着惊人的相似。呃，笼统的说吧，就是这个王莽的铜卡尺和现代的游标卡尺都属于卡尺的范围啊。我想上过初中物理课的朋友们可能都玩过游标卡尺啊。如果不知道它长啥样的，可以度娘搜一搜。简单来说呢，游标卡尺就是一种测量长度、内外径和深度的这种量具，也是一种目前全世界被广泛使用的高精度测量工具。以前呢，大家都公认卡尺这种工具是由19世纪的英国数学家叫约尼尔·比尔发明的。可是自从这件出土文物出现之后呢，铜卡尺。跟游标卡尺一对比，不仅外形惊人的相像啊，就连组成的主要构件都几乎一致。但往往的铜卡尺的固定尺和活动尺，对应的就是现代的游标卡尺的主尺和副尺。铜卡尺的组合套、导槽和导销，就是游标架啊，让人傻傻分不清啊，到底谁才是发明游标卡尺的那位神人。其实不难理解。中国汉代的科学技术本身就很发达了，我们去看一看啊，当时发明了大量的领先于当时世界的先进仪器和器具，什么浑天仪、地动仪、水排等，这也都属于奇迹银巧的范畴之内。那这些圆轴类零件的诞生呢，必须需要高精度的测量仪器才能够进行支持啊，这都表明王莽的这个铜卡尺能够诞生，这就是我国古代测量工具的不断迭代衍生的必然。那好，文物既然出土了，那真是铁证如山呐、啊。与我国的相比啊，方才讲到的国外啊，在卡尺领域的发明就整整被推迟了上千年，上千年呐、啊。所以我们去研究古代的奇奇银巧啊，我觉得也是一件非常自豪的事情。好，下面呢，我们再来哈、啊。我们要讲到下面这个物件之前呢，先得从一个发生在公元七百五十六年的一件大事。想起，这一年呢，发生什么事儿了？这一年正是唐玄宗的天宝年间啊！谁曾想到，正是由于唐玄宗的日益昏庸啊，在这一年导致大唐帝国发生了声势浩大的安史之乱。结果叛军呼啦啦冲入了长安呢、啊，唐玄宗吓得不轻，连夜出逃，一路逃到了陕西境内的马嵬坡。在这个地方，随行将士再也忍受不了了，是忽然哗变，将杨国忠杀死于乱军之中。随后，他们又逼迫唐玄宗杀掉了他们认为的祸国红颜杨贵妃。唐玄宗被逼无奈啊，只得接受高力士的这个劝言，不得已赐死了杨贵妃。杨贵妃死后呢，就在马嵬坡就地掩埋。那老皇帝非常的哀伤了啊！那多年之后呢，又找这个高力士重回故地查看贵妃的遗体，结果回报是肌肤已坏，而香囊犹在。请注意，也就是说，杨贵妃啊已经化成了尘土，而她所随身佩戴的香囊完好无损。哎，这都说明了什么呢？哎，说明下面我们要讲到的是我们看似不起眼的香囊这件奇迹银巧。哎，各位，千万别觉得这都是讲黑科技啊，香囊，这不就是古人用丝绸或者是编织品包上香草挂在身上的配饰吗？咱们现在都有啊，旅游景区都卖啊，或者一些个地方过端午节的时候不是也有吗？稀松平常物，啊，这跟我们要说的主题有什么关系？今天，如果你要这么想，你肯定没有听明白刚才史书上那段话，说贵妃怎么了？肌肤已坏，而香囊犹在。我们可以想想，埋在地底下那么多年，杨贵妃的香囊没有化掉，这都说明什么？说明贵妃娘娘的香囊它不是丝织品，而是金属制品。那说到香囊，据考证啊，人类使用天然香料的这个历史比较久远了，在春秋时代，古人对这个香料植物已经有了广泛的认识，焚香熏衣呀、啊，佩戴香囊啊，早已成为了上层贵族的点缀之物了。也许有丝绸的啊，但是也有金属的。不过可以肯定，一千四百年前的唐代香囊就已经在日常使用了，肯定啊，也在像杨贵妃这样的贵族美女身上特别常见。那么，作为唐朝的首都长安的这个旧址，在一九七二年这一年，曾经在西安市的何家村出土了一件非常珍贵的，据说是当年杨贵妃。所佩戴的是同一款的一件香囊珍品，换作葡萄花鸟纹银香囊。哎，各位，这个名字是不是比较熟悉啊？对，前些日子《国家宝藏》热播，那么这款现藏于陕西历史博物馆的唐代的时尚饰品，也进入到大家伙的视野当中了，而且关注度很高。那话说回来，既然呢这个香囊是金属的，它到底长啥样呢？我把图片发到咱们的节目介绍当中，咱们一起来观赏啊。那这件香囊呢，外径是 4.6 厘米，内部的金香鱼直径 2.8 厘米，还有一根链子，链长 7.5 米。香囊外壁用银质成圆球形，通体镂空啊，以中部水平线为界，平均分割成两个半球形，上下球体之间以子母扣套合，内设。两层双轴相连的同心圆基环，外层基环与球壁相连，内层基环分别与外层金环和金鱼相连。啊，简单来说，啊，就这个小玩意儿可以让香囊里的香料永远不会洒出来。你别说是挂在身上走路了，你就是拎起链子，嗖嗖嗖,嗖的揉起来，这任外地球体怎么转动，里面放的香料也撒不出来。哎，妙就妙在这里，因为它使用了陀螺仪的原理。就是两个环里套着一只焚香鱼啊，人一动，这两个小环就自己互相是转来转去，而焚香鱼呢，始终保持固定的方向，不受外力影响，搁里面的香料就一直这么盛着，朝地面一直保持垂直向上，绝对不会撒出来啊！所以我们可以骄傲地说，大唐香囊里面的陀螺仪的这个装置，这就是古代的一种黑科技。要知道。这种机械的陀螺仪结构，要比西方的达芬奇当年类似的发明要早了整整一千年。只不过后来西方人呢，拿这个陀螺仪去航海，去发现新大陆了。而咱们呢，哎，今天的节目就讲到这里了，我们下期再会。